0: Kurz, der heuking Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Moin Markus, worum geht's heute? Moin Tim, heute sprechen wir über die Incoterms. Oh ja, klingt gut. Erzähl mal.
0: Den Begriff der Incoterms findet man am häufigsten in internationalen Handels- und Lieferverträgen. Es handelt sich um die Abkürzung des englischen Begriffs International Commercial Terms.
1: Internationale Handelsklauseln also.
0: So sieht's mal aus. Bei den Incoterms handelt es sich um standardisierte Vertragsklauseln für Handels- bzw.
1: Lieferverträge. Völlig richtig. Die Incoterms regeln grundsätzlich die Rechte und Pflichten von Verkäufer und Käufer rund um die Lieferung einer Ware. Sie bieten insbesondere eine klare Definition der gegenseitigen Vertragsverpflichtungen. Wodurch
0: häufig Missverständnisse und daraus folgende kostenintensive Streitigkeiten vermieden werden sollen. Bevor wir über die konkreten Regelungsinhalte der Incoterms sprechen, erzähl doch mal kurz, wo die Incoterms denn herkommen. Sie
1: fallen ja nicht vom Himmel, Tim. Scharf beobachtet, Markus. Ganz wichtig ist erstmal zu wissen, wo die Incoterms nicht herkommen. Nicht vom Himmel. So ist es. Insbesondere handelt es sich bei den Incoterms aber auch nicht um ein Gesetz, also um ein von einer staatlichen Gewalt erlassenes verbindliches Regelwerk. Erdacht hat sich die Incoterms, die International Chamber of Commerce, kurz ICC. Und wer des Englischen mächtig ist, hat schon erkannt,
0: dass es sich bei der ICC um die Internationale Handelskammer handelt, die übrigens 1920, na wo denn in? Paris gegründet
1: wurde. Ah, Paris, Champs-Élysées, L'Amour, soll ich ja. nochmal sagen, was ICC auf Französisch heißt, Klar, Markus? Logo. Logo. Logo, Chambre de commerce international.
0: Klasse, vielen Dank, Tim, das schneiden wir auf jeden Fall raus, meine Güte. So, ähm, zurück zum Thema, also die ICC ist eine nichtstaatliche Organisation zur Unterstützung und Förderung des weltweiten Handels und der Globalisierung.
1: Ganz genau. Die ICC ist die weltweit größte Wirtschaftsorganisation mit zig Millionen Mitgliedern in mehr als 100 Ländern. Kein Wunder also, dass
0: sich die erstmals 1934 von der ICC veröffentlichten IncoTerms mittlerweile zu einem globalen Standard entwickelt haben.
1: Du meinst 1936, aber gut, ähm, ja, du hast recht. <lacht> aber natürlich sind die Incoterms über die Jahre immer wieder überarbeitet und an die Zeit angepasst worden. Die Incoterms spiegeln die Handelspraxis wieder und die hat sich natürlich in den letzten mhm. 80 Jahren verändert. Wirklich? Zuletzt hat ja, durchaus. Zuletzt hat die ICC ungefähr alle zehn Jahre eine neue Fassung veröffentlicht. Die aktuellste Ausgabe der IncoTerms stammt aus dem Jahr 2020.
0: So, das ist jetzt natürlich völlig richtig. 1936, da würde ich vorschlagen, machen wir nochmal einen Faktencheck. Um äh, dann mal die allgemeinen Ausführungen zur Entstehungsgeschichte der Incoterms abzuschließen, vielleicht noch der Hinweis, Tim, es klang bei dir vorhin schon mal an, als du sagtest, dass, ich, äh, dass es sich bei den Incoterms nicht um ein Gesetz handelt. Die Incoterms sind nicht wie ein Gesetz verbindlich anwendbar, sondern finden immer nur dann Anwendung, wenn sich die Parteien eines Vertrages im Einzelfall auf die Anwendung und Geltung der Incoterms
1: einigen. Genau, mit anderen Worten beruht die Geltung der Incoterms immer auf Freiwilligkeit und auf dem Willen der Vertragsparteien.
0: So ist es. Kommen wir mal zum Inhalt. Das aktuelle Werk umfasst insgesamt elf Klauseln. Das klingt erstmal recht wenig. Allerdings sind die Klauseln alles andere als klein, kurz oder sonst was. Sie sind nämlich
1: recht umfangreich. Richtig, die Incoterms regeln bei der Lieferung von Gütern für die gesamte Wegstrecke die Verpflichtungen der beteiligten Vertragsparteien, die Kostenübernahme und die Risikotragung.
0: Jetzt mal konkret. Stichwort Transportkosten. Die Incoterms legen fest, welche Transportkosten der Verkäufer und welche der Käufer zu tragen hat. Hier gibt es im internationalen Warenverkehr ja durchaus einige Schnittstellen. Wenn man Güter mit dem Schiff transportiert, müssen diese Güter ja zunächst vom Produktionsort zum Hafen transportiert und dann auf das Schiff verladen werden. Wenn das Schiff dann im Zielhafen angekommen ist, muss das Schiff wieder entladen werden. Richtig, Markus. Wir Seeleute sprechen insofern übrigens vom ja. um Löschen. Wir Seeleute, genau. Oh, genau. Kleiner, kleiner Hafensänger. Meinetwegen auch naja. gelöscht. Dann wird die Ware in der Regel ja noch weiter transportiert.
1: Zu berücksichtigen ist aber nicht nur der Transport, sondern zum Beispiel auch die Zollanmeldung und Zollabfertigung. Auch darum muss sich ja jemand kümmern. Nach dem Löschen. Völlig richtig. richtig. <lacht> Völlig <lacht> richtig. Und auch dazu
0: verhalten sich die IncoTerms. Ebenso auch zu der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt, ganz wichtig, der Verkäufer und entsprechend ab welchem Zeitpunkt der Käufer die Gefahr des Verlustes
1: oder der Beschädigung trägt. Vielleicht machen wir es mal an einem Beispiel deutlich. Vereinbaren die Vertragsparteien die Lieferung Ex-Works, abgekürzt EXW, also auf Deutsch Ab-Werk, dann ist es eigentlich ganz simpel. Das Einzige, was der Verkäufer tun muss, ist, die Ware an seinem Firmengelände zur Abholung bereitzustellen. Damit hat er dann seine Lieferverpflichtung erfüllt. Alles andere ist dann Sache des Käufers. Der allein muss sich um den Transport und gegebenenfalls um die Aus- und Einfuhr der Ware kümmern. Und trägt damit auch die Kosten und das Risiko des gesamten Transports, der Zollanmeldung und so weiter. Die
0: X-Works-Klausel ist damit die verkäuferfreundlichste Inkoterm. Das Gegenstück dazu ist die Lieferung DDP. DDP steht für Delivered Duty Paid und beinhaltet die maximal mögliche Verpflichtung für den Verkäufer.
1: Also Correct. die Käufer, also die
0: käuferfreundlichste Inkoterm.
1: So ist es. Gemäß DDP ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Ware an dem im Kaufvertrag vereinbarten Ort im Einfuhrland zur Verfügung zu stellen. Die Frachtkosten, Einfuhrzölle und Nebenabgaben werden vom Verkäufer getragen. Vereinbaren die Parteien also Lieferung DDP, trägt der Käufer Kosten und Risiken des Transports bis zum vereinbarten Bestimmungsort. Dazwischen
0: gibt es eine ganze Bandbreite an Klauseln, die zum Teil auch nach der Transportart unterscheiden. So regelt zum Beispiel die IncoTerm Free Alongside Ship, abgekürzt FAS, dass der Verkäufer liefert, wenn er die Ware längsseits des vom Käufers benannten Schiffes im vereinbarten Verschiffungshafen gebracht hat. Hier findet dann der Kosten- und Gefahrübergang statt.
1: Genau, so ist es also auf der Kaikante, wenn man so will. Im Gegenzug dazu endet die Verpflichtung des Käufers bei der Klausel Free on Board oder kurz FOB erst, wenn die Ware über die Reling auf das vom Käufer benannte Schiff verladen wurde. Erst ab diesem Zeitpunkt trägt dann der Käufer die weiteren Transportkosten sowie das Risiko, dass die Ware auf dem Transport beschädigt wird.
0: Es sprach der Seebär. Und so könnten wir auch die anderen Incoterms wie etwa DAP, DAT, CIF, CFR, CPT und so weiter, zerlegen.
1: Ja, könnten wir, wenn wir hier nicht bei recht kurz wären. Und das mit dem Seebär habe ich äh, überhört, ja.
0: Ja, alle, okay. Dann lassen wir, lassen wir das mal und geben noch folgende wichtige Hinweise. Die Incoterms geben keine Auskunft darüber, wann und wo das Eigentum an der Ware von dem Verkäufer auf den Käufer übergeht.
1: Auch zu Zahlungsbedingungen und Gerichtsstand sowie zu den umsatzsteuerlichen Aspekten der Lieferung verhalten sich die Incoterms nicht. Dasselbe
0: gilt grundsätzlich auch für die Pflicht zum Abschluss einer Transportversicherung. Regelungen hierzu enthalten nur die Incoterms,
1: ganz wichtig, CIF und CIP. Werden diese Klauseln angewandt, muss der Verkäufer eine zusätzliche Transportversicherung gemäß der entsprechenden Klausel abschließen. Dass die genannten Fragen durch die Bezugnahme auf Inkoterms nicht geregelt sind, wird in Lieferverträgen, die nicht juristisch begleitet wurden, nicht selten verkannt. Was durchaus zu Problemen und Auseinandersetzungen
0: führen kann, wenn beim Transport etwas schief geht. Aber nochmal was ganz anderes, wenn es aufgrund der verschiedenen Inkoterms unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Tim, woher weiß ich dann, welche Klausel am besten zu meinem Vertrag
1: passt? Naja Markus, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Transportmittel oder nicht zuletzt auch davon, worauf man sich mit seinem Vertragspartner verständigen kann. Nicht selten ist es ja auch eine Preisfrage. Völlig zutreffend. Vielleicht noch folgender Hinweis. Wenn man sich vertraglich auf eine
0: Incoterm bezieht, was, wie wir ja gelernt haben, Voraussetzung für deren Anwendbarkeit ist sollte man durch Angabe des Veröffentlichungsjahres auch die Fassung
1: der inko bezeichnen. Auf diese Weise können Missverständnisse vermieden werden. So ist es, da alles auf Freiwilligkeit beruht, kann man die inko im Vertrag theoretisch auch nochmal wieder abwandeln. Das aber würde natürlich den Sinn und Zweck der Incoterms weltweit anerkannte und bekannte Standards in den Kaufvertrag mit einzubeziehen, schon ein Stück weit auch konterkarieren. Ne?
0: Auch wieder richtig. Am einfachsten wird es also, wenn man im Vertrag, Ganz schlicht schreibt, die Lieferung erfolgt Ex-Works, benannter Ort, gemäß ICC IncoTerms 2020.
1: Ja, oder eben FOB oder CIF. Ja, genau, so genau, ne? genau. genau So ist es ja. Ja, super. Schöne Schlusswort. Machen wir Schluss für heute. Oder hast du noch was? Nein, nein, ich nicht. Du? Okay, ich auch nicht. Super. Prima. Dann danke, aus Hamburg. Fürs zuhören gut zu hören. Tschüss. Ciao.